Welcome to the Inspiring Humans podcast. We are so happy to have you listening. My name is Stephanie Willard, and this podcast is a platform to showcase the incredible human spirit. On this podcast, I'll be interviewing people from all over the world and all walks of life who will be sharing with us their personal dreams and their dreams for the future. I believe that through coming together and creating community, incredible things are possible. In fact, anything is possible. And I hope that this podcast is a launch pad for creating the new world that we want to see that will have humanity free, thriving and living in their full self-expression. This interview is part of our Spanish edition of the Inspiring Humans podcast, where we have our fantastic host, Tanya Gonzalez, to interview Spanish speakers from across the globe and people that are living in Spanish-speaking countries. Pues bienvenida Chelian, aquí representando desde Puerto Rico en el Inspiring Human podcast. Eh, le quiero dar las gracias por aceptar esta invitación y espero que sea de su gusto y le agrade y que especialmente la audiencia aprenda sobre este episodio. Así que bienvenida, Chelian. Gracias por la invitación a ustedes. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, para hablar un poco de cómo nos conocimos y la biografía de Chelian. Eh, yo a Chelian la conocí, si no me equivoco, cuando estaba en sexto grado. <ríe> en una de las escuelas públicas de Puerto Rico. Y para los que no sepan, las escuelas públicas de Puerto Rico son algo bien, eh, vamos a decirle, alocadas. <ríe> sí, especialmente para nuestros tiempos, no queremos hablar de ellas ahora. Exacto, así que vamos a movernos para... <ríe> Para el episodio, um, yo invité a Shalian porque vi que tenía tantos proyectos eh, y tanta experiencia y quería compartir más sobre nuestra isla en este episodio. Así que Shalian, eh, ella recientemente se graduó de la Universidad Interamericana de Puerto Rico del recinto de Bañamón en el 2017 con un bachillerato en ciencias, concentración mayor en ciencias forenses y minors en química y justicia criminal. Ya con ese sentence tengo que decir que eso es tremendo. <risa> La, ya quisiera yo tener ese poder y esa, esa, esa inteligencia de, de estudiar todo eso, muchacha. No sé cómo, cómo lo hiciste, pero te felicito. <risa> Gracias, es cuestión de que te guste de verdad lo que estés estudiando, porque si no, se hace difícil. Pero si te gusta, se puede. Claro que sí, claro que sí. Y además, ella perteneció al programa de honor. Ay, Dios mío. Se destacó como presidenta de la Asociación Tigres de Honor y como senadora estudiantil. En el 2018, fue aceptada en el Cuerpo de Paz, en lo que conocemos acá en Estados Unidos como Peace Corps donde trabajó como voluntaria enseñando inglés a estudiantes de cuarto grado y llevando a cabo talleres de empoderamiento y sustentabilidad a través del reciclaje en Uganda, África, hasta marzo del 2020. Actualmente, continúa haciendo una de las 
cosas que más le apasiona. Siendo voluntaria bajo AmeriCorps en SBP Puerto Rico, como Project Lead, enfocándose en la reducción del tiempo entre el desastre y recuperación, ayudando a las comunidades puertorriqueñas más afectadas por el huracán María. ¡Wow! En verdad que todos esos proyectos que estás haciendo, te tengo que dar las gracias desde la diáspora por estar ayudando a nuestra islita, que tanto lo necesita. Así que, Shelian, Además de mencionar todos esos proyectos, ¿podrías eh, elaborar en qué estás trabajando actualmente? Pues como mencionaste, estaba, porque pues, el término con AmeriCorps son 10 meses y pues recientemente lo culminé. Estaba trabajando con ellos desde agosto del año pasado y mi puesto, como mencionaste, era el de líder de proyecto y lo, este esto me permitía ir a las casas de los clientes, los cuales son las personas a las que se le arreglaron las casas, que fueron parcial o totalmente destruidas luego del paso del huracán María por la isla en el 2017, que como por lo menos nosotras sabemos, la isla se vio afectada y todavía tres años a cuatro años después continúan así algunos sectores. Así trabajaban ellas en distintos procesos de construcción, por ejemplo, poner losas, pintar, hacer arreglos de, de empañetados y al techo. Trabajé en una casa de madera, um, le pusimos soportes nuevos porque la casa cada vez que, se, que pasa un viento se movía completa, uno sentía cómo se movía, pero pudimos arreglar eso. Y aprendí mucho, trabajé con personas de diferentes backgrounds, lo cual también me ayudó a aprender no solamente de construcción, sino también de la cultura, lo cual encuentro que es completamente importante en estos momentos y siempre. Wow, excelente. Y ese tipo de experiencia, no, no solamente crecemos profesional, pero también crecemos personalmente. Y tengo curiosidad, ¿qué ha sido lo más que te ha impactado trabajando como Project Leader? Eh, en esas casas, en, ese, en esa organización? ¿Qué fue lo más que te ha afectado o que ha te impactado positivo o negativamente? Pues como mencioné, como tal, el impacto más grande es ver toda la necesidad que todavía tenemos después de tantos años que han pasado. Y digo tanto, aunque sean pocos en diferentes per perspectivas, porque al ver cómo otros lugares se recuperan tan rápido y ver la isla, que ni siquiera es tan grande, pero todavía tenemos tanta necesidad en cuestión de familias que perdieron sus casas. Muchos de estos clientes ni siquiera tienen a sus familias en Puerto Rico o no tienen familia en general y han estado solos tratando de buscar ayudas que no se les han podido dar o no se las dieron por X o Y razón. Y poder llegar a una casa y ayudar a, a construir, a reconstruir, a arreglar cualquier bobería, para que esas personas regresen a su hogar y poder vivir ahí, de verdad que es un impacto bastante grande. No, me imagino, ya lo cuentas y a mí se me paran los pelos. <ríe> eh, porque a pesar de que este huracán fue a, a unos 3, 4 años ya, yo visité la isla, la última vez que visité fue en octubre del año pasado, y todavía se podía ver desde el avión Todas esas casas sin techos, con esos toldos azules, se veían 
por todas partes desde el avión y en verdad que a mí me da muchos sentimientos porque esa es la isla que me vio nacer y crecer. Uh -huh. Y estar desde afuera y querer ayudar y que sea tan complicado por nuestra situación colonial. Definitivamente. Realmente a mí me hiere me, y me hierve la sangre, ¿ves? Porque hay tanta, tantas personas con necesidades especiales también que están padeciendo de muchísimas otras cosas y no hay ayuda suficiente en la isla para esas personas que ni siquiera tienen un hogar digno. Y en verdad que ahí me, me, me llena de corazón lo que estás haciendo porque se necesitan muchas más personas así como tú y como ese proyecto para reconstruir nuestra isla. Porque es que el coloniaje no nos ayuda. La, los huracanes tampoco. No, y hablando de huracanes... Estamos en temporada. Ay, Dios mío. Hablando de huracanes y temporada, yo vi que recientemente hay una que está con potencia de crecer. Y está directito para el Caribe. Y yo estoy aquí nerviosa. <risa> yo estoy nerviosa desde la diáspora. No me puedo imaginar ustedes. Porque es que ha sido demasiado. En tan poco sí. tiempo también. Siempre nos toca. <risa> Esperemos que no. <risa> <risa> y bueno, eh, te quería preguntar. ¿Qué te ha llevado a donde estás hoy? ¿Qué me ha llevado a donde estoy hoy? Mm. Diría que la curiosidad, ya que me gusta saber de todo un poco y siempre me mantengo aprendiendo para poder compartir mis conocimientos. Igual que yo, a mí me encanta esa curiosidad, es como una pasión que tenemos por dentro de saberlo todo <ríe> y, sí. y utilizar ese, ese don, ese skill para poder ayudar a nuestra sociedad. Y es realmente algo que no se ve mucho y tenemos que apoyarnos uno a los otros porque es que nosotros tenemos ese don específico y querer utilizarlo para ayudar a la sociedad es bien difícil. No para nosotros por, por así, por nuestros sentimientos o por nosotras mismas en general, pero bregar con la sociedad como tal es tan complicado. Es y bien más, difícil. Sí, y más cuando está la política envuelta y de en fin el coloniaje. Así sí, que es, <risa> el coloniaje es, yo creo que es, es, el, es el tema. <risa> el problema es que muchas personas se centran en lo que ya saben y no están dispuestas a aprender y cuando uno va con una nueva idea dice no, eso no funciona o tal vez trataron algo parecido y como no les funcionó, se centran esto está malo, esto no va a funcionar y no le dan la oportunidad sí, es retante, es difícil no imposible pero a veces hay que dar muchas vueltas para poder llegar a donde uno quiere y es frustrante <risa> pero después como mencionas, después de que uno siga aprendiendo y siga tratando, eso es lo que importa exacto, y estoy totalmente de acuerdo con, contigo eh, y yo sé que yo tengo esa, I am hoping for, que nuestra generación haga el cambio. 
porque las generaciones anteriores lo que han hecho, y tengo que decirlo, lo que ellos han hecho es hablar, pero no se han movido. Y nosotros, yo le doy gracias a, a los dioses del universo, de que nuestra generación está dispuesta a meter mano y hacer esos cambios. Aunque uno a veces en las redes sociales uno ve a gente que, que realmente no, no piensa hacer nada, porque los hay, pero somos mucho más los que queremos el cambio y estamos dispuestos a hacer el cambio. Y poner esa mano ahí para poder hacer algo que nos beneficie como comunidad. ¿Ves? Correcto. Y, y en verdad que eso es algo que a mí me apasiona y eso es algo en la cual yo estoy trabajando dentro y fuera de la política, ¿ves? Porque yo estoy empezando ahora. Y ya me, uh -huh. ya me he eh, chocado con varias personas estando hasta la misma, en la misma diáspora. Y Dios mío, eso ha sido, no me imagino. Eso ha sido algo retante, pero estamos ahí. Y en verdad que de una cosa o, y, o la otra, en verdad que nuestra generación está ahí para hacer el cambio. Y estoy bien orgullosa uh -huh. de, de ti, estoy bien orgullosa de mí y de nuestra generación, porque no, yo estoy bien, bien 100% segura de que va a haber algo. Tengo ese hope de que vamos a lograrlo. Exacto. Así que, ¿cuál crees que es tu propósito y qué te ilumina en la vida? Honestamente, no sabría decirte cuál es mi propósito en la vida, ya que voy fluyendo con cada paso u oportunidad que se me ofrece. Pero en cuestión de iluminación, siempre me han gustado los retos ya sea escolar, en mi tiempo libre o cualquier otra situación. Siempre me tengo que mantener activa o más bien mantener mi cerebro ocupado. Me encantan los rompecabezas. Hasta me divierte hacer sudoku, para que sepas. <ríe> Soy una persona bien analítica y por eso hasta estudié ciencias forenses, ya que es una rama que recoge todo lo que me gusta con el fin de ayudar a las víctimas o a sus familias a recibir la justicia que se merecen. Así que ayudar a otros siempre ha estado en mi subconsciente y entiendo que eso es lo que me ilumina. Me encanta, me encanta. En verdad que esta, esa pasión la siento, ¿eh? Tú hablas de, de que los retos y querer eh, poder ayudar a las víctimas y, y en verdad que yo me emociono. <risa> Porque yo también estudié justicia criminal, ¿verdad? Eh, lo estudié acá afuera y fue totalmente diferente a lo que nosotros aprendemos en la isla. Porque acá pues se dedican más a, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, pro policía, pro gobierno, pero siendo justicia criminal no van con el apoyo a las víctimas. Y, y por lo menos yo sé que en la isla es diferente <ríe> y me alegra, me alegra realmente saber ese tipo de conexión que tienes para poder ayudar a las víctimas porque se necesita y no hay muchas personas así. Así no, que esté, sí. así que y espero que estés bien orgullosa de ti misma de todos esos retos que te encantan <ríe> y bueno ya que eso te ilumina 
¿Por qué crees que es tan importante vivir esa pasión? Para mí es importante vivir mi pasión porque es parte de la felicidad propia. ¿De qué vale complacer a otros si no te hace feliz? Si me hubiera dejado llevar por las personas que me dijeron cosas como la clase de precálculo de cinco créditos es muy difícil, mejor divídela, o ciencia forense, ¿por qué no mejor doctora, abogada o policía? Irte para África por dos años, ¿estás loca? Entre otras cosas, no hubiera tenido todas las experiencias que me han forjado hasta el sol de hoy y ni siquiera tendría un rumbo fijo. Así que, aunque sea un hobby que otros creen que es bobo, pero, a ti, pero para ti significa mucho, continúa haciéndolo. La meta nunca debe ser ser famoso, tener mucho dinero, pero sí hacer lo que te hace feliz o seguir tu pasión, aunque sea por varias horas en la semana. Exacto, estoy totalmente de acuerdo y seguir la pasión, como yo he dicho en episodios anteriores, vivir la pasión te hace vivir, uh -huh. porque sin pasión, ¿cómo vas a vivir? ¿Ves? Exacto. Sería bien difícil vivir sin una pasión, así que necesitas, para las personas que aún no encuentran esa pasión, por favor, Encuéntralo as soon as possible. <risa> Porque se están perdiendo. Se están perdiendo de algo maravilloso y que le ayuda al ser. ¿eh? Así que ya que has estado hablando, mencionaste África, ¿me podrías decir cómo fue tu exp experiencia estando en Uganda? Cuando muchos, muchas personas piensan en mudarse. Lo primero que piensan ahí es el shock cultural. Lo que no entienden es que el shock, el shock cultural, si es que lo llegas a tener, es algo espectacular. Porque uno, como mencioné, uno aprende y uno dice, wow, nosotros no tenemos esto en nuestra cultura, deberíamos adoptarlo, tomarlo prestado. O me gustaría que ellos aprendan de mi cultura. So, hubo un exchange cultural, ellos me enseñaron de lo de ellos, yo les enseñé de lo de ellos. En Uganda les encantan las fiestas. Yo no soy una persona de estar andando en fiestas, pero ellos para comprometerse, para las bodas, para los funerales, toda una fiesta. En los funerales para nosotros tomamos pues tiempo de silencio para pensar y procesarlo. Ellos no, ellos tienen un rumbón por varios días. Gente de, toda la gente que te conoció en tu vida te va a ir a visitar en el funeral. Ay, Dios mío. Y no miento, literal, tú ves las caravanas de la gente todos en carro guiando para el centro para ver a la persona que murió. Y yo acá, pero en los funerales, máximo 50 personas y cuidado. ¡Wow! Pues eso es un fiestón. Definitivamente. Y nosotros, ¿verdad? Nos quejamos de nuestra educación, pero al compararla. We have the upper hand. Eh, estamos bastante bien en comparación con otros lugares del planeta. No solamente Uganda, porque no voy a generalizar. En África hay países que están súper adelantados. No quiero tampoco que tengan esta, este pensamiento que tenemos típico de que ah, lo que hay es pobreza en África, lo cual es sí. mentira. Uh -huh. Pero digo que es mentira. Sí. <risa> es como en todos lados. Vas a tener pobreza y vas a tener riqueza. Es cuestión de lo que te enseñan. Acuérdense en que nos manipulan para que veamos lo que quieren ver. <risa> Exacto. Pero fue una experiencia que volvería a retomar, 
sin mentirte. Yo sé que es bien difícil tener que mudarte a la otra parte del mundo. O sea, hacer conexiones nuevas. Tratar de ver e identificar qué es lo que le hace falta a tu comunidad, porque era parte de mi trabajo. Conocer a la comunidad, ver qué podía traerles con mi conocimiento, qué podía aprender para enseñarles. Y es algo de verdad que es bien bonito cuando ves que algo que para ti puede ser una bobería, a ellos los hace bien feliz y dicen, wow, esto lo puedo implementar y hacerlo de otra manera también. Y digo bobería, por ejemplo, manualidades con botellas de plástico y los nenes haciendo las manualidades y de momento tienen un juguete nuevo. O sea, y nosotros, tanta botella que desperdiciamos. Cosas así que pueden ser más sustentables o más divertidas. Es cuestión de que estamos acostumbrados a tenerlo todo y no nos damos cuenta que aunque lo tenemos todo, a veces no tenemos nada. Porque de qué vale tener tantas cosas si no vas a apreciarlas. Exacto. Y bueno, en verdad que a mí me encantaría visitar a, a el continente de África porque es que yo encuentro que ese es uno de los continentes más diversos. Y, Definitivamente. Y con tanto poder que lo subestiman tanto. Exacto. O sea, nosotros estamos hablando del el colonialismo, pero no solamente uh -huh. en Puerto Rico. Todavía hay muchas áreas alrededor del mundo que están Exacto. bien afectadas por eso. Y, y lo vuelvo y menciono en la cultura. Pues yo tenía, no tenía muchas expectativas, pero la única que tenía era esta inmersión en cultura. Pero al ver que están tan afectados por la colonización de los British. Que si no es una todo otra. Es... Exacto. <risa> que, si estás mal vestido, si no tienes una camisa de botones para los varones, pantalones de vestir, sus zapatos de vestir en toda ocasión, no importa que haya un calor del, de monte. <risa> si no estás vestido así como un varón, estás mal vestido. Las mujeres... Si no tienes espalda o traje largo, estás mal vestida. Son cosas que they take Ay, a toll on you, especialmente cuando eres una persona que conoce tanto, que te gusta estudiar, sí. y uno dice, Dios mío, uno se queja del patriarcado acá, pero es que en otros sitios está peor. ¿Cómo, cómo, cómo hablo de ellos sin insultar a nadie y para que entiendan mi punto de vista? Lo cual tuve varias conversaciones con mi padre anfitrión y Terminamos hasta con un relajo. Cada vez que él cogía la escoba para barrer, me decía, mira, yo estoy barriendo. Y yo, sí, pero no te tengo que aplaudir por eso. <risa> Tú sabes que es algo que le toca a todo el mundo. <risa> que tratar de llevarlo, tratar de comunicarse. Especialmente porque en la cultura también está en la manera de comunicarse. Nosotros somos bastante directos, la mayoría. No somos todos, pero somos bastante <risa> sí. directos. En Uganda se comunican indirectamente. Entonces, si algo no les gusta, van a tratar de darle la vuelta al asunto, pero no te lo van a decir directamente. Y si uno no está pendiente, no, you're not gonna catch it. Entonces, cuando tú le hablas directamente, se creen que tú estás haciendo lo mismo. Lo cual es bastante frustrante, by the way. Ay, Dios mío, no me imagino. Pero es la manera de buscarle la vuelta, como mencioné antes, y llegar al punto. Aunque tengas que dar la vuelta, pero llegas al punto y te estás comunicando y pues estás viendo el cambio. Y no, y, y no solamente, ya que mencionaste las colonias de diferentes continentes, realmente a pesar de que estamos tan lejos of each one, 
tenemos ese mismo problema del colonizaje, ¿verdad? del colonizaje, Dios mío, es lo mismo. Entonces, ves, por ejemplo, en, en, en Hawái, even though es un estado, uh -huh. sigue siendo una colonia. <ríe> y en verdad que allí puedes ver muchas protestas por independencia también en Guam y en otro en otras colonias mira Hong Kong aunque la, la situación en Hong Kong es algo complicada pero también sí. los lo British se metieron allí <ríe> y en partes de África también y algo que a mí siempre me ha me ha inspirado de todas esas colonias es es, es el el, ¿Cómo es? Esa, esa fuerza de los locales de querer ser independientes, de querer ser ellos mismos y dejar ese pasado doloroso de colonia atrás y empezar una nueva nación con, con un montón de, de progreso y a favor de, de diferentes causas, especialmente ecológicas. Nosotros tenemos tanto... En Puerto Rico tantos tenemos tantos problemas. Que... Sí. Pero también tenemos tantos recursos que no podemos utilizar por esos también. mismos problemas creados. Qué difícil es ser de una colonia. En verdad que sí. Así que en verdad que me agrada que estés aprendiendo diferentes países, diferentes culturas, porque es necesario. Y no solamente aprender, sino que también enseñar en nuestro país las diferencias. Es tan importante, es tan importante abrir las mentes y seguir aprendiendo. Uno de las... Especialmente, ¿verdad? Disculpa. Sí. Especialmente que cuando eres de una colonia de un... ¿verdad? De los Estados Unidos y trabajas con pues, los americanos, como se les llaman, tiene 32 personas, incluyendo a Tati, como el 20, 29 de ellas no saben que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. No, Tú sabes, después les estás enseñando. Exacto. La, yo llevo aquí ya en Tennessee, llevo unos siete años, en la cual ya yo encuentro que es demasiado, que me tengo que seguir yendo. Me tengo que mudar de aquí. Pero... Cuando yo me mudé aquí, para mí, yo también tuve mi cultural shock. Además de que somos territorio de Estados Unidos. Yo también tuve mi cultural shock aquí. Eh, porque a nosotros nos enseñan, en la colonia, nos enseñan tanto de que Estados Unidos es el país más grandioso el número uno en el mundo y, y el más dominante, pero realmente cuando uno se muda hasta en Estados Unidos uno sabe que, que eso no es cierto. Así que yo vine con, con esa, esa mente colonizada aquí a Tennessee y yo tuve tantos choques, tantos choques especialmente con personas que son neonazis Trumpistas, y hasta he conocido personas del grupo KKK, porque han sido mis clientes. Y lamentablemente eh, uno así de cantazo, uno aprende tantas cosas. 
definitivamente. Que hubiera, yo hubiera preferido aprender de este tipo de cultura sureña estando en Puerto Rico. <ríe> Porque si yo hubiera sabido, yo no me hubiera venido para aquí. <ríe> no, es, ahí entra lo que estaba diciendo, las diferencias también en sí. educación. Aquí por lo menos en Puerto Rico nos enseñan nuestra historia africana, nos, nos enseñan nuestra, pues, Taína, española, y nos enseñan un poco de los Estados Unidos, que aunque sea solamente aprenderte de memoria dónde están los estados para después sí. botarlos en un mapa, pues, pero tenemos esa diversidad en cuestión de la historia, ¿verdad? Que no sea perfecta, pues son otros 20, pero ahora comparado con ellos que todavía sus 30 y pico años no saben que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, nosotros tenemos sí. el otro gen. Sí, sí. Y, Pero y... sí, deberíamos ser un poco más inclusivos, ok, no solamente dónde están en un mapa porque no nos vamos a acordar cuántos años después, sino pues mira, la cultura es un poco distinta, porque sí. créeme que el cultural más grande fue trabajar con americanos en vez de estar en un país africano, y eso los decía, pero ellos se creían que era chiste y yo no, o sea, tu cultura es tan diferente a la mía, además las uh -huh. culturas entre estados son también diferentes, porque ustedes, ninguno es del mismo estado, y mira, todo como actúan, los pensamientos que tienen, claro está, hello. La sí. cultura no es solamente de país en país, también está dentro de la casa, como a mí me criaron y te criaron a ti. Exacto. Es bastante vasto. Exacto, y en Puerto Rico, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes dialectos. En una islita tan pequeña... Tenemos Exacto. dialectos, y, y, imagínense en Estados Unidos, imagínense en otros pa países en el mundo, en China, que hablan no solamente mandarín, hablan, Dios mío, otros 500 otros idiomas, porque son muchos. Exacto. Y son muchos, y, y en verdad que yo sería tan feliz, verán aquí en opinión personal, yo sería tan feliz si nosotros fuéramos independientes, pero con la educación como poder para cambiar nuestra sociedad. Muchos lo ven como que económicamente, pero yo lo veo más con la educación, porque sin la educación tú no vas a saber cómo contar el dinero. Exacto, la educación es Basic, the most basic thing. Like, like, no vas a poder ni siquiera hablar, ni escribir, ni leer sin la educación. Entonces así, si nosotros le damos support a la educación de la isla y, y personas como, como tú y yo, que hemos estado afuera uh -huh. y, vamos, y estamos poco a poco trayendo nuestras experiencias en la isla. Muchacha, en verdad que Puerto Rico, yo tengo ese, ese spirit, ese, ese sentimiento de que nosotros vamos a lograr hacer algo. No solamente por la sociedad, pero por nuestras familias. ¿Ves? Exacto. Y, porque ha sido difícil y pues obviamente en generación anteriores han tenido sus propios problemas eh, con el coloniaje también, pero nosotros somos una nueva generación en la cual vamos a poder hacer ese cambio. ¿ves? Ahora bien, hablando de cambios y de familias, ¿ha habido alguien que te, que te haya inspirado? Mm. Muchas personas me han inspirado a través de mi vida, ya sea un maestro, un amigo, un colega, pero los más importantes han sido mis padres, ya que nunca me han puesto barrera, siempre me han apoyado a hacer lo que yo quiera, estudiar lo que yo quiera. Son el tipo de personas a los cuales cuando les dije, 
quiero ir para África por dos o tres años, lo que me dijeron fue, ¿qué hay que hacer para que eso pase? Y estuvieron conmigo durante todo el proceso. Son el tipo de padres a los que aspiro ser si en algún momento tengo hijos, <risa> ya que me inspiran día a día a ser lo mejor, a la mejor versión de mí. Así Qué bello. <risa> No, y, y dile a tus padres que felicidades, que realmente hicieron tra tremendo trabajo. <ríe> y, que, gracias, gracias. <ríe> y que necesitamos más gente así también, Dios mío, que tengan esa mentalidad abierta y que ayuden a sus hijos a crecer, no solamente personal, pero también profesional, porque si yo, tú, mira, yo he encontrado a personas que tienen tantos tantas metas en la vida, pero no tienen padres como el de nosotras, ¿eh? Y han desperdiciado su tiempo y yo por lo menos conozco personas que yo por lo menos estoy ayudando, ¿ves? Estoy uh, empujando porque tenemos que ayudar a los demás, ¿ves? Eh, nosotros uh -huh. tenemos ese support, podemos utilizarlo para ayudar a los otros porque es, lamentablemente en la isla no tenemos ese mismo pensamiento pero Exacto. tenemos que empezar, tenemos que empezar radicalmente a, a darle apoyo a los demás para que ellos puedan eh, progresar en la vida y también así seguirlo. Tú le das apoyo a uno, a veces le das apoyo al otro y así Exacto. colectivamente. Entonces, ya con eso, entre apoyo y educación, eso para mí vale más que un millón de dólares, un billón. Sí. Hay muchas personas que nosotras tuvimos suerte de que pues nuestros padres nos apoyan, pero como bien dices, hay muchos que, ah, no, tú vas a ser doctor, no, tú vas a ser tal y tal uh -huh. cosa, no, porque yo estudié esto, tú vas a estudiar lo mismo. O tienen sueños frustrados y obligan a sus hijos a vivirlo por ellos. No entienden que su tiempo ya pasó. Y aún así la educación está siempre ahí, pueden empezar a estudiar de nuevo. Pero no puedes obligar a alguien a ser lo que no es, porque entonces es que entra la gente no siendo feliz, como bien dice, muchas metas atrasadas que a veces ni siquiera la pueden lograr porque tienen esos traumas de, ah, pues si no me apoyó la persona que yo estoy mirando y la que siempre está conmigo, quien uh -huh. día antes me va a apoyar ahora, les crean inseguridades. Y sí. eso duele. Hasta sí. duele verlo. Porque a veces, como dices, uno trata de apoyarlos, pero escuchar todo el trauma y entonces uno se frustra y se trauma uno. Sí. <risa> Ay, Dios mío. De que, de que sí, de que yo siempre digo, Mira, no, nunca es tarde para empezar a aprender. Hay ahora con nuestra, con tanta, tantos artículos que uno puede encontrar gratis online, uh -huh. tantos podcasts como este que pueden escuchar <ríe> y aprender y, e inspirarse. Por favor, like, tienen esa oportunidad lo que, en lo que generaciones pasadas nunca tuvieron. Aprovechen Exacto. esa oportunidad, aprovechen a aprender, empiecen, empiecen. <ríe> like, ya. <yeah. ríe> este, ay, Dios mío. So, ¿Cuáles son algunos de los sucesos de la vida que te han marcado a una gran diferencia? Esto es una pregunta capciosa. <ríe> y aquí hay muchos sucesos. Um, pero diría que entre los más importantes y no los estoy mencionando en un orden específico, sería estar activa en distintas organizaciones estudiantiles hasta llegar a ser presidenta de una de ellas, 
y hasta ser senadora del Senado Estudiantil, lo cual fue una experiencia bastante retante, porque para ser senadora tuve que recolectar 100 firmas dentro de todo el cuerpo estudiantil. So, Ay, Dios mío. Tuve que ir a, cada, a todos los estudiantes que veía a presentarme y decirles lo que estaba haciendo y si me apoyaban con su firma, así que... Eso sí es estresante, Dios mío. Es cuestión de salir de tu comfort zone y hacer las cosas, porque de verdad, si lo quieres, vas a hacer lo que sea para lograrla. Exacto. También hacer manualidades de productos reciclados y reusados con mi madre desde pequeña, ya que ha sido algo que ha forjado en mí ser más amigable con el ambiente, hasta el punto de usar vasos, sorbetos, envases reusables, y enseñar a otros a reciclar, reusar y reducir. Uh, tener mascotas desde temprana edad, en específico a los perritos que tengo desde séptimo y décimo grado, ya que wow. han fomentado uh -huh. mi amor por los animales. Poder ser voluntaria en Uganda enseñando inglés, pero enfocándome en el empoderamiento de la mujer en una cultura extremadamente machista y patriarcal, lo cual tuve situaciones bastante estresantes. Ay, Dios <ríe> Tratar Dios. de comunicar las cosas que estaba haciendo, pero lo logramos. Llegamos a un acuerdo. También trabajar con personas de distintas culturas y con diversas experiencias, ya que es importante estar al tanto de la diversidad, como hemos mencionado, ya que existe tanto de eso en el planeta, además de otras cosas vividas. Pero esas como tal serían el epítomo, por decirlo así. Muchachos, tú tienes tanta experiencia. Yo espero que pronto empieces a escribir un libro. Un libro, tú sabes. Este, yo lo compro, soy la primera en comprarlo. ¿Has pensado hacer un libro? Fíjate, verdad, no me estoy echando auge, pero mucha gente me dice que soy buena escribiendo. El problema uh -huh. es la vagancia. Ah. Sí me gusta estar activo y mantener mi cerebro moviéndose, pero cuando me toca escribir, soy bien meticulosa. Por ejemplo, sí escribí parte en un blog, pero hasta eso lo he dejado porque me pongo a hacer otras cosas y pues lo dejo de un lado y no es algo que de verdad... Me apasiona, por decirlo así. Tal yeah. vez llega un punto que sí me apasiona y entonces cuando empiezo a escribir continuaré escribiendo. Pero por el momento no es mi prioridad. Bueno, pues usted me dice que yo voy a ir rapidito, sacar la tarjeta y comprarlo. <risa> ya veremos, ya veremos. Sí, porque es que se necesita compartir esa sabiduría y experiencia, muchacha. No muchos lo tienen la oportunidad y, y realmente podría ayudar a otras personas. Este, así que en verdad que ya que tienes tanta experiencia, eh, podrías compartir algunas perlas de sabiduría para aquellos que quieren empezar ese proceso de, de ponle, obtener más experiencia, conocer personas de diferentes países, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tipo qué tip, qué, Perlas de sabiduría tú compartirías. Bueno, quisiera compartirles que últimamente digo que tengo un lema y este es el siguiente. Porque puedo. Period. ¿Por qué? Porque puedo. Porque hay personas que quieren y no pueden, otras que pueden y no quieren, y luego están las que pueden y quieren. Se dice que querer es poder. Y estoy de acuerdo al 100%. Las barreras las colocamos nosotros, 
Nadie dijo que iba a ser fácil y si lo fuera no valdría la pena llevarlo a cabo. Si tienes una idea o pasión, llévala a cabo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que falle. Y <risa> por lo menos lo intentaste, de eso aprende y lo mejor, no te quedaste con las ganas. Uh -huh. Period. <risa> bueno, eh, entonces, ¿cuál sería el legado que te gustaría dejar? Como mencioné, porque puedo. Ahora mismo, ¿quién iba a vincular a una persona que estudió ciencias forenses con minor en química y justicia criminal con una persona que fue a África a enseñar inglés? Yo, yo no lo había pensado. O una persona que trabajó en construcción. Es cuestión de lo que te apasiona, como he mencionado. No es uh -huh. porque yo estudie forense, quiere decir que eso es lo único que me gusta en la vida. A mí me, me encanta leer, a mí me encanta hacer otras cosas, me encantan los animales, y he tratado de ejercer y fomentar eso con cada cosa que hago. Hay tantas oportunidades, hay tantas organizaciones, tantos centros, o cosas que uno mismo puede crear o publicar, tan solo publicar en las redes sociales que, pues en nuestra generación es tan importan son tan importantes, uh -huh. puede inspirar a alguien. Te ven a ti haciendo algo y te preguntan, mire, ¿cómo tú conseguiste esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Tal vez yo no tengo la contestación, pero te puedo ayudar a buscarla. Ahora mismo he estado trabajando con la Universidad de Sagrado a trabajar el tema de la, del voluntarismo. Y estamos trabajando con diferentes países. Perú, Colombia, México. Para tratar de llevar esa red de voluntarismo más allá. Hay muchas personas interesadas, pero como bien dicen, no sabes cómo empezar, no se atreven. Tal vez tienen muchas frustraciones, han intentado y han fallado. Pero para mí no es cuestión de dejar un legado en sí, sino demostrarle a los demás que no importa que tú tengas una prioridad, siempre puedes llevar a cabo otras cosas. Siempre hay más. No, la vida no es lineal. Puede ser, vamos a ponerle, es una rama, pero esa rama tiene diferentes partes. Y aunque te desvíes un poquito de tu meta final, lo importante es ayudar. Eh, me encanta cómo lo explicaste con ramas y todo. <ríe> Porque se necesita. Hay mucha gente que también es visual, ¿viste? <ríe> y yo ya, yo vi la, ya yo vi el arbolito con las ramas. <ríe> yo soy <Y> una. <ríe> este... Bueno, uh, an antes de culminar, eh, ¿tienes alguna, algún tipo de palabritas que quieras compartir? ¿Algún tipo de quotes o lo que sea que quieras compartir con el público antes de que terminemos? Para que te conozcan, ¿viste? <risa> <risa> Hay un quote que muchas personas utilizan y honestamente yo lo con la tomo como un cliché porque es que no hay algo más original. <risa> Pero dicen, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y está espectacular. Pero está sobreusada. <risa> Busquen palabras que se identifiquen con ustedes y utilicenlas. Ahora mismo, yo digo lo del lema de porque puedo y quiero. Eso es algo con lo que yo me identifico. Porque hasta ahora he podido y espero siempre poder. Pero tal vez llegue un punto en que no pueda y ahí voy a querer. Pero mientras puedan 
inténtenlo por lo menos. A veces puedes decir, ah, yo puedo, pero no quiero. Pero y si lo empezaste y te gustó. Hay muchas personas que no saben lo que les gusta hasta que lo intentan. Así mismo es. Y si no sí, lo... Busquen, exacto, exacto busquen, busquen, lo que les, busquen algo diferente. A ver si eso de verdad les gusta. Por lo menos lo intentaste. Si no te gustó, pues no lo vuelvas a hacer. Pero uh -huh. si te gusta, tal vez eso es lo que vas a hacer de por vida. Y así deben hacer también en el gobierno. Si algo no funciona, busquen otras alternativas. <risa> Period. <risa> Concuerdo. Porque pues, así mismo como porque quiero y puedo, pues también el gobierno, si ellos quieren, pues que hagan y pues o sea, hagan. <ríe> eh, cambien, cambien todo. <ríe> y no sabes lo que funciona hasta que lo tratas. Si no lo tratas, nunca vas a saber. Así mismo. Y yo, pues, ese mismo quote que acabas de decir, lo diré yo en, lo, en el meeting de <ríe> en los meetings políticos que se hagan. Porque es que Hablan y hablan, pero no hacen. Empiecen. Empiecen. Period. Exacto. <risa> Vuelvo y digo, las barreras las ponemos nosotros. Uno Ajá. tiene una idea, ay, pero no por esto. Ay, no, pero aquello. Mira, olvídate del por esto o el aquello. Trátalo. Trátalo. A veces ni siquiera necesitas funding. Es cuestión de pon una mesa con un letrero y trata de hablar con alguien, no sé, es una idea. Solamente trata de ser escuchado. Vuelvo y digo, va a ser frustrante, pero si lo intentaste, eso es lo que debe importar. Uh -huh. Y así uno va practicando y ejerciendo experiencia y todo eso, ¿viste? Pero es cuestión de empezar. Porque si tú quieres algo en la vida, lo vas a dejar ahí pegado en la pared. Cógelo. ¡Cógelo! Exacto. Like, ¡Tómalo! <ríe> ¡Hazlo! Así que, en verdad que uno de, 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 de ejemplos, unos ejemplos, es como yo, siendo tan extrovertida, terminé haciendo un internship en Australia, <ríe> en la cual jamás pensé porque yo usualmente tengo más... A mí me encantan las culturas asiáticas. Y pues yo solicité para que me dieran un internship en Asia. Uh -huh. Pero pues me dieron a Australia y yo... ¡Australia! <risa> y dije, pues dale, vamos, olvídate. Y hay que meterle 100, hay que meterle 100. Y, y mira qué cosa, yo me pusieron a mí... Uh, me invitaron a mí, mejor dicho, a hacer una entrevista con la con Stephanie Woolard y yo bien nerviosa haciendo esa entrevista y al final Isa me dijo ¿qué te parece si empiezas a hacer el pod como podcast manager? y yo le dije yo, yo tengo cero experiencia <risa> pero dale dale exacto, exacto. Entonces, <risa> entonces empecé a editar los podcasts y ella pues le gustó y me dijo oye ¿quieres host? y yo ¿host de qué? <risa> Y me dijo, voy a host del de, de, de Inspiring Human Podcast en español. Y yo le dije, mira, pero yo no tengo experiencia entrevistando gente, estilo otro, o sea, yo la primera vez, pero dale, vamos. Pues así es que tiene que ser, vuelvo y digo, tú no sabes dónde te va a llevar la puerta que se abre. A veces no es lo que quieres, pero mira, uh -huh. te lleva experiencias que jamás en la vida hubieras obtenido si tuvieras ido por el safe lane. Exacto. Así que, you have to get yourself out there. No Exacto. te quedes centrado, porque si no, no vas a crecer. 
Exacto, y el que está escuchando, en verdad que esta es la primera vez que hago un host, espero que le guste, ¿viste? <ríe> Porque el primer episodio yo entrevisté a una persona de República Dominicana, en el segundo a alguien de Colombia, y ahora en el tercero estamos en Puerto Rico, Eso en es. mi patria. <ríe> Regresamos a la isla. <ríe> Así que yo espero que quienes estén escuchando les haya gustado este episodio, y que si tienen a alguien a quien nominar para yo seguir con esta experiencia entrevistando gente, háganlo, por favor, háganlo. Exacto. Y nada, este yo recomendamos las dos que, que nuestra audiencia, por favor, si quieren hacer algo, háganlo. Like, no lo dejen para mañana, háganlo today. Exacto, que... y no tengan miedo en preguntar. A veces el Bien, problema uh -huh. principal es no preguntar o no atreverse Exacto. ahora mismo, si están escuchando el podcast gracias, y segundo, <risa> traten de comunicarse con nosotras y si, vuelvo digo, si no sabemos, lo ayudamos se buscan las soluciones porque siempre, tal vez tienen contactos ustedes mismos y ni, ni se dan cuenta. Exacto, y como dice un profeta puertorriqueño el miedo se deja en la gaveta <risa> Así que, Chalía, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Espero que te haya gustado esta locura de yo ser la host del Inspiring Human Podcast en Australia. Así que, muchísimas gracias por, por venir. Gracias, gracias. De nuevo, gracias por la invitación. De verdad que van por buen camino. Vamos, vamos con todas y con fuerza. Así que muchísimas gracias y espero que la audiencia pueda empezar a hacer lo que quieren hacer. Thanks for listening to our Inspiring Humans podcast and I hope you enjoyed the show. If you have any inspiring human in mind that you would like to nominate, please reach out and let us know. Also, you're very welcome to become part of our Facebook group called Inspiring Humans where you can connect with incredible people from around the globe. Uh, thirdly, if you are interested in being part of a global network, we have an incredible community at sevencontinentscouncil.com where we hold events, programs and many different initiatives that you can be involved in. Thank you and see you again soon.